0: Radio U play In
1: vetrina Notizie in trasparenza e buon pomeriggio a tutti e bentornati qui su Radio Yulm, io sono Lisa e qui con me c'è Chiara Marita e siamo qui come ogni mercoledì per tenervi in compagnia e per eh, appunto parlare delle notizie che ci sono oggi del eh, nuovo format in vetrina, notizie in trasparenza
2: Ciao a tutti, ciao a tutti, siamo qui appunto come ha detto Lisa per affrontare tante notizie di politica, di economia ma, ma tanto tanto altro e a tenerci compagnia oggi ci sarà Antonella Inverno responsabile politica infanzia e adolescenza di Save the Children in Italia, con la quale appunto approfondiremo la questione sul lavoro minorile in Italia, quindi insomma rimanete connessi. Esatto, però prima di passare alle notizie, noi vi
1: consigliamo ovviamente di seguirci su tutti i nostri social network, su Instagram e Facebook dove ci trovate come Radio Yulm e sul sito dal quale ci state ascoltando dove potete riascoltare tutti gli altri nostri colleghi che è www.radioyulm.it
0: Radio Yulm
1: Io direi di iniziare subito, eh, ci spostiamo sugli Stati Uniti dove appunto Trump è incriminato, quindi l'ex presidente, il processo Fars ha solo difeso l'America. Fatti davanti al tribunale di Manhattan nel corso dell'udienza l'atmosfera è irreale, soprattutto sospesa. Sono 34 i capi di imputazione, tutti reati minori, cioè appunto con una pena massima prevista di 4 anni di reclusione.
2: Per ognuno di essi Trump si dichiara non colpevole, eh, da Maralago l'ex presidente infatti definisce Bragg un giudice fazioso, il processo lo definisce surreale e farsesco, il sistema giudiziario invece è criminale a causa dei democratici. Ci spostiamo però in, a Salerno, dove la nave Ocean Viking è arrivata appunto eh, dopo le 8 di, di mattina di ieri, con a bordo 92 migranti salvati nei giorni scorsi a largo della, della Libia. Di questi 51 sono minori, tre dei quali sono accompagnati, e la prefettura di Salerno ha già messo in moto la macchina per, per l'accoglienza appunto. Le operazioni, anche a causa del, del forte vento, si preannunciano però più complicate del solito.
1: Mentre per quanto riguarda il motopesca, che si trova nel SAR di Malta, il motore funziona e la barca procede verso nord. Il recupero però è reso ovviamente difficile dalle condizioni meteorologiche perché ci sono onde altre fino a 3 metri e fino alla notte scorsa raffiche di vento di oltre 40 nodi. Nel corso della notte a proteggere l'imbarcazione delle onde ehm, sono appunto arrivati due mercantili e la nave Geoberts di MSF. Oggi AlarmFon ha inviato le coordinate aggiornate alle autorità chiedendo nuovamente di intervenire in soccorso visto ovviamente anche le eh, difficili condizioni meteorologiche.
2: A Lampedusa a causa del maltempo non ci sono sbarchi ormai da giorni e si sono fermati anche i trasferimenti dall'hotspot. Proprio a causa del mare in tempesta infatti i traghetti che fanno da Spola con Porto Empedocle non hanno raggiunto Lampedusa. Gli ultimi a lasciare la struttura sono stati domenica scorsa 177 migranti. E il mare mosso e il forte vento con raffiche fino a 50 nodi di questi giorni hanno reso particolarmente complesse le, le operazioni di salvataggio di 32 migranti che sono rimasti bloccati sull'uselotto di Lampione. I naufraghi sono stati soccorsi da un elicottero della Guardia Costiera perché era proprio impossibile avvicinarsi alla scogliera in massima sicurezza e eh, per tre di loro, una donna incinta, un bambino e un giovane uomo è stato proprio necessario il trasferimento al poliambulatorio dell'isola per, per gli accertamenti
1: Ora però vediamo il decreto PA, quindi pubblica amministrazione infatti alcune delle misure previste in una bozza di decreto legge sulla PA appunto, pubblica amministrazione che potrebbe approdare in consiglio dei ministri già da domani quindi appunto da giovedì ehm, sono un rafforzamento a livello organizzativo delle amministrazioni che attuano il PNR oltre che ehm, diciamo delle capacità amministrativa degli enti locali e una serie appunto, di assunzioni previste nei ministeri.
2: Tra i primi contenuti della bozza eh, di decreto appunto emersi eh, in commissione e bilancio dal Senato sono circa 3.000 le assunzioni nella pubblica amministrazione. Nello specifico 1.700 sono straordinarie e altre 1.000 sono previste per le forze dell'ordine fra il 2023 e il 2026. Ma non solo perché oltre un migliaio sono destinate ai ministeri considerando ovviamente dirigenti, funzionari, assistenti... Ma
1: vediamo cosa prevede la bozza, infatti prevede la stabilizzazione dei precari che hanno lavorato in regioni, province e comuni per un minimo di tre anni, in particolare come è detto il decreto della pubblica amministrazione appunto introduce alcune misure volte a rafforzare la capacità amministrativa di quelli che sono gli enti locali, tra queste la possibilità per regioni, province e comuni di procedere alla stabilizzazione fino al 31 dicembre del 2026, dei precari che abbiamo superato appunto i 36 mesi a tempo determinato nei limiti della pianta organica e dopo aver appunto superato un colloquio selettivo.
2: Ora passiamo all'argomento del del prossimo blocco di questa puntata che è il lavoro minorile. Ci sono infatti 336.000 casi in Italia eh, ma ne approfondiremo comunque più avanti con il nostro ospite in Italia si stima appunto che 336.000 bambini e adolescenti tra i 7 e i 15 anni abbiano avuto esperienze di lavoro stiamo quindi parlando del 6,8% ovvero mh, quasi un minore su 15 e il 27,8% dei 14 15 anni, quindi si tratta di 58.000 adolescenti ha svolto lavori dannosi proprio per i percorsi scolastici e per il benessere psicofisico.
1: Questo è quello che appunto emerge da un'indagine di Save the Children, ma ovviamente sono ancora tantissimi ragazzi e le ragazze che sono coinvolti in attività lavorative prima dell'età consentita per legge, quindi appunto i 16 anni. Tra i 14 e i 15 anni uno su 5 lavora o ha lavorato e soprattutto tra quest'ultimi più di uno su 10 ha iniziato a lavorare a 11 anni o prima. Però ora diciamo un po' di pausa no? Un po' di relax Passiamo alla, esatto, alla prima canzone Che è um, Titanium di David Guetta Sì:
2: Buon ascolto
1: You shot Questa era Titanium di David Getafit Sia, ma ora possiamo andare avanti con l'intervista al nostro ospite, vero Chiara?
2: Esatto, abbiamo con noi Antonella Inverno, una giurista con specializzazione nella tutela internazionale dei diritti umani e nei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che dal 2001 si occupa di lotta allo sfruttamento minorile e di migrazioni presso diverse organizzazioni e dal 2005 collabora con Save the Children in Italia. Oggi è responsabile ricerca dati e infanzia e adolescenza di Save the Children in Italia. Benvenuta a Radio Yul, Antonella. benvenuta.
3: Grazie, buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
1: Noi siamo infatti qui per farle no, alcune domande. E la prima con cui vogliamo iniziare è qual è la causa principale no, del lavoro minorile?
3: Ma non c'è una causa principale perché nella nostra indagine che abbiamo realizzato attraverso un Questionario, somministrato a un campione rappresentativo di studenti e studentesse tra i 14 e i 15 anni emerge una eh, variegata situazione di lavoro minorile, nel senso che sono diverse le motivazioni che spingono gli adolescenti a cercare un lavoro, eh, sicuramente c'è la necessità economica più pressante per alcuni di loro, mh, perché le famiglie magari vivono in una condizione di deprivazione e quindi si sentono responsabili anche nel contribuire all'economia familiare, ma in altri casi c'è anche mh, semplicemente la volontà di imparare qualcosa di nuovo o di essere indipendenti economicamente e procurarsi dei soldi per sé. Quello che è assicuro mm. è che invece qualsiasi sia la motivazione, una volta che si inizia a lavorare, se il lavoro non è saltuario, del tutto occasionale, mh, questo incide... Eh, sui percorsi scolastici degli adolescenti.
2: Certo, e quali diritti viola lo sfruttamento minorile? Ma sicuramente quello a
3: un sano sviluppo e alla possibilità di crescere ehm, e ehm, portare a termine il percorso che possa eh, liberare pienamente tutte le aspirazioni di una, di una persona. Eh, diritto che è riconosciuto dalla Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, eh, viola il diritto all'istruzione perché come ci siamo detti eh, il lavoro incide poi sui percorsi scolastici, le persone che abbiamo intervistato hanno meno tempo per studiare, ci hanno detto, vengono bozzate il doppio delle volte dei loro coetanei che non che non lavorano, interrompono eh, più del doppio delle volte, eh, anche per periodi prolungati, la scuola eh, rispetto ai coetanei che non lavorano.
1: Ma mh, diciamo questo fenomeno quanto è diffuso nel resto d'Europa e nel mondo e soprattutto in quali zone?
3: Beh, è diffuso un po' in tutto il mondo, si stimano 160 milioni di bambini bambine e adolescenti che eh, lavorano, ovviamente... in alcune zone zone questo è un problema che assume dei connotati drammatici ben diversi da quelli italiani, eh, sappiamo che c'è uno sfruttamento molto forte nelle aree più povere del del globo e in Italia questo, questo fenomeno riguarda eh, alcuni casi di sfruttamento, alcuni casi in cui il lavoro è veramente dannoso per la salute e per i percorsi scolastici, ne abbiamo stimati 58 eh, di 14-15 anni che eh, lavorano la notte o lavorano in maniera continuativa durante i periodi scolastici o. Eh, svolgono attività lavorative pericolose per se stessi.
2: Abbiamo parlato di Italia, ma invece spostandoci nei paesi in via di sviluppo, hanno, loro hanno gli strumenti per affrontare la questione del lavoro minorile?
3: Beh, diciamo che eh, la comunità internazionale si sta attrezzando ed è anche allo studio una direttiva europea che eh, cita sulle catene di produzione, no? perché poi quello che viene prodotto in questi posti eh, banalmente... Eh, ricade anche viene, viene poi venduto nei paesi eh, più economicamente sviluppati quello che è sicuro è che neanche l'Italia sembra avere grandi strumenti per contrastare questo, questo fenomeno, almeno al momento noi facemmo un'indagine del genere dieci anni fa e, e abbiamo scoperto ora a dieci anni di istanza che il fenomeno è persistente e che non ci sono state politiche efficaci né per prevenirlo né per contrastarlo.
1: Ma invece per quanto riguarda l'Italia, no? diciamo, sono maggiormente i ragazzi stranieri ad essere sfruttati o comunque anche quelli di nazionalità italiana?
3: No, non c'è una, una differenza forte tra i ragazzi italiani e quelli stranieri. Eh, a parte ehm, il caso dei minori stranieri non accompagnati, che sono adolescenti che arrivano da soli nel nostro paese e rischiano di subire un, più volte uno sfruttamento perché versano in condizioni di necessità maggiore, però rispetto all'indagine generale non sono emerse differenze significative tra eh, le persone con background migratorio e le persone italiane.
2: E in quale parte d'Italia e soprattutto in quale settore del lavoro questo fenomeno è più diffuso? C'è una una motivazione poi?
3: I settori maggiormente colpiti sono quelli dei servizi, a partire dalla ristorazione, eh, i negozi, eh, i magazzini. eh, Ci sono anche dei casi nei cantieri edili e nelle campagne, eh, c'è un'attività di cura. Svolta sia dentro che fuori casa, ovviamente da questa attività abbiamo tolto tutti quei questionari che ci hanno solo parlato di piccoli, un, un aiuto domestico, insomma piccoli lavoretti domestici. E, e diciamo, questa, eh, questo fenomeno sembra essere anche legato all'aiuto eh, alle ditte familiari, quindi anche con una stagionalità. E i bar e i ristoranti ovviamente sono più pieni in alcune stagioni e in quelle stagioni si rischia di vedere più minorenni adibiti a mansioni lavorative che non dovrebbero, che non dovrebbero svolgere
1: e invece mm. mh, l'ultima domanda che vogliamo farle è Save the Children in quanto appunto, associazione cosa fa per impedire lo sfruttamento minorile sul lavoro e soprattutto cosa possiamo fare noi cittadini?
3: Ma noi dobbiamo sicuramente, mh, abbiamo sicuramente un impegno nel monitorare questo fenomeno, siamo gli unici che abbiamo fatto un'indagine di questo genere mh, da dieci anni a questa parte e dieci anni fa l'avevamo fatta comunque noi. Eh, lavoriamo molto sulla prevenzione, abbiamo tantissimi servizi aperti nelle periferie italiane. Eh, di sostegno ai bambini, e alle bambine, agli adolescenti, di sostegno all'attività scolastica ma anche di eh, recupero di tutte quelle competenze che, eh, che servono per, mh, per svilupparsi pienamente nella, nella vita, offriamo tantissime attività gratuite, extrascolastiche, eh, sosteniamo i minorenni e le loro famiglie con delle vere e proprie doti educative per... eh, promuovere lo lo sviluppo dei talenti che che portano con loro e ehm, e lavoriamo nel nel contrasto a fenomeni di tratta e sfruttamento con progetti ehm, attivi in partenariato con tante realtà locali.
2: Noi la ringraziamo davvero per aver approfondito con noi questa questione, Antonella. Grazie mille, grazie a voi per l'interesse. a Radio Yulm e alla prossima. Grazie, 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 arrivederci.
0: for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the post. us when we die, -hmm. keep this love in this photograph, we made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still, so you can keep. th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: E questa era la photograph di Ed Sheeran. Ma noi andiamo oltre, andiamo Fa- avanti con le notizie esatto. di oggi: vediamo come una donna in polesine è stata uccisa dal figlio. Ma sembra sia stato un incidente, infatti, sarebbe stato il figlio di otto anni a uccidere accidentalmente Rikia. A noi. La donna di Ariano Polesine è trovata appunto, agonizzante in casa, colpita alla testa da un proiettile. Questa è la ricostruzione degli, invest- degli invest-
2: investigatori del tragico accaduto. Il piccolo avrebbe proprio usato la pistola del padrone di casa, sarebbe entrato in casa e maneggiando l'arma sarebbe partito il colpo mortale. La pistola è stata rinvenuta in nottata in un terreno vicino all'abitazione dove la donna abitava, proprio assieme al marito e ai due figli. L'autopsia svolta lunedì aveva accertato la presenza di un proiettile nel cranio della donna e il corpo, il, colp- il colpo scusate, da sinistra a destra non risulta proprio sparato da distanza ravvicinata, quindi è stato proprio un incidente. Un incidente. Vediamo come ci sono stati degli
1: scontri all'interno della moschea El Aqsa a Gerusalemme nelle prime ore appunto di oggi, quando la polizia israeliana è entrata per espellere diciamo degli agitatori ha dichiarato in una mossa denunciata proprio come un crimine senza precedenti dal movimento
2: islamista palestinese Hamas. Il complesso della moschea nella città vecchia di Gerusalemme Est, annessa proprio agli israeliani ha già visto scontri e violenze tra palestinesi e israeliani in particolare durante il mese di Ramadan che attira proprio come sappiamo decine di migliaia di fedeli ad El Aqsa. La moschea è costruita proprio in cima a quel che gli ebrei chiamano il Monte del Tempio, che è il luogo più sacro del giudaismo. Appunto, come stavi dicendo tu, la violenza arriva quasi a metà del Ramadan e
1: mentre gli ebrei si preparano a celebrare la loro Pasqua, ehm, a partire appunto da questa sera, la polizia israeliana ha diffuso delle immagini e dei video che mostrano quelle che sembrano essere proprio delle esplosioni di fuochi d'artificio all'interno della moschea e persone che lanciano delle pietre. Un
2: altro video della polizia invece mostra agenti antisommossa con gli scudi che avanzano attraverso la moschea che ha sotto una raffica di esplosioni di fuoco d'artificio e dopo l'annuncio degli scontri ad el-Aqsa diversi razzi sono stati lanciati dal nord della striscia di Gaza verso il territorio israeliano eh, Spostiamoci però in Colombia uh, infatti
1: la Colombia ha registrato una media di una vittima di mine uh, anti-uomo al giorno negli ultimi tre decenni diventando così il sesto paese più colpito al mondo con oltre 12.300 morti e feriti lo ha fatto
2: sapere l'ufficio del difensore del popolo appunto in un rapporto. Guerriglie, paramilitari e narcotrafficanti usano proprio generalmente questo tipo di esplosivi per proteggere i loro territori e le loro aree di influenza così come le loro coltivazioni illecite di coca. Eh, secondo il Mine Action Service delle Nazioni Unite la Colombia è stata nel 2021 uno dei più colpiti, dei paesi più colpiti da mine anti uomo con 152 esplosioni registrate dietro eh, all'Afghanistan, allo Yemen, alla Nigeria, al Mali e all'Iraq. Vediamo come in Iran eh,
1: delle ragazze sono state intossicate perché vanno a scuola. Infatti ci sono stati registrati nuovi casi di studentesse intossicate a scuola in Iran e sono degli episodi che sono in corso purtroppo da novembre. Sono state coinvolte oltre 5.000 ragazze. 20 studentesse sono rimaste intossicate dopo aver inalato del gas in una scuola di Tabriz nel nord ovest del paese.
2: Questo lo rende noto l'agenzia IRNA, facendo sapere che le studentesse sono state portate in ospedale per problemi respiratori dopo aver inalato appunto, il gas a scuola, durante il secondo, proprio durante il secondo giorno di lezioni, dopo una pausa di, di due settimane che era, che era dovuta all'inizio dell'anno iraniano. Uh, le autorità non hanno ancora individuato i responsabili dietro le intossicazioni e uh, per questo motivo sono state duramente criticate dalla popolazione. Secondo gli attivisti queste
1: intossicazioni sono una vendetta del governo di Teheran contro appunto le studentesse a causa della loro partecipazione a delle proteste che sono esplose dopo la morte della ragazza Masha Mini, che era una ragazza di 22 anni di origine kurda che appunto ha perso la vita a fine settembre dopo essere stata messa in custodia dalla polizia mh, perché non portava il velo in modo corretto infatti non so se hai sentito ma tantissime donne uh, in Iran per protesta non usano il velo certo. e vengono arrestate molte purtroppo uccise
2: bene Elisa cari ascoltatori con le notizie di, no- di oggi abbiamo concluso ma rimanete con noi fino alla fine Radio
1: ed eccoci giunti al termine di questa puntata di In Vetrina siamo sempre qui su Radio Yulm questa è stata una giornata ricca di avvenimenti, di informazioni di novità e eh, speriamo comunque di avervi informato e di avervi tenuto compagnia uh, noi vi aspettiamo mercoledì Ah oh no, perché c'è le vacanze di Pasqua quindi niente, no,
2: tra due <ride> settimane <ride> perfetto, vi ringraziamo ancora per averci seguito, io sono Chiara Marita e Mi sono qui. Lisa esatto. e vi ricordiamo di seguirci nostri social instagram chiocciola radio yulm facebook radio yulm e vi ricordiamo anche il nostro sito web www.radioyulm.it, dove potete riascoltare questa puntata ma anche insomma tutte, tutte le altre. altre tutti i programmi grazie mille e eh, buona pasqua <ride> buona pasqua <ride> e buona giornata in vetrina